0: BR -Klassik. Herr Messner, der Heimgarten wird ja beschrieben. Eine Wanderung auf dem Heimgarten in der Musik von Richard Strauss. Waren Sie mal auf dem Heimgarten oben?
1: Nein, war ich nicht. Also Sie müssen auch verstehen, ich habe daheim in Südtirol die schönsten Berge der Welt vor der Haustür aber wir nehmen ja die Musik in diesem Fall als Beispiel für die Emotionen, die an jeder Bergtour sein könnten. Und ich erzähle dazu eben mit wenigen Sätzen Momente aus der Bergsagerei, vom Losgehen bis zum Gipfel und wieder zurück.
0: Das heißt aber, dass die Musik schon sozusagen allgemeingültige Emotionen abbildet, die auch Sie, wo Sie jetzt nicht auf den Hügel steigen, sondern eben wirklich nur auf richtige Berge, wo Sie das nachvollziehen können.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, ja. In dieser Musik sind da auch wirklich gute Momente. Verstorben zum Beispiel. Oder das Losgehen mit der ersten Sonne, die irgendwann am Horizont auftaucht. Das ist alles emotional nachempfindbar.
0: Die Alpensinfonie, die beginnt ja so als dunkles Brummen. Als ob man eben so seine Kräfte sammelt und dann losgeht.
1: Das ist eine Sorgesituation. Wir Menschen haben Sorgen, Zweifel, bevor wir losgehen. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt sollen oder nicht sollen. Und nur wenn wir uns sozusagen in der Nacht vor dem Aufbruch befreien von diesen Ängsten, weil wir sicher sind, dass wir alles richtig machen werden, können wir losgehen. Und diese Zweifel sind ungemein wichtig, weil sie zeigen, dass wir Menschen eben keine Helden sind, sondern im Gegenteil schwache Menschen, brechliche Menschen sind und mit großem Respekt diesen Bergen entgegentreten und nicht als die großen Heroden, die da mit Pfeil und Haken sich in Heldenpose bis zum Gipfel mögen.
0: In dieser Alpensinfonie macht ja Strauß die Gefahr am Berg, auf dem Berg auch musikalisch deutlich. Der Sturm zum Beispiel. Es gibt aber auch die Schönheit. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben alle 14 er bestiegen, oft sogar im Alleingang und haben da eben physische und wahrscheinlich auch psychische Grenzen gespürt. Bleibt da noch Raum, noch Luft für die Schönheit der Natur?
1: Also die, die Berge sind ja so erhaben und wurden vor allem so erhaben beschrieben. Goethe, Heine oder wer auch immer haben großartige Sprachbilder hinterlassen über die Erhabenheit der Berge. Und die kommt gerade aus der Summe von abweisend Gefahr, Schwierigkeit und auf der anderen Seite die Schönheit der Berge. Ohne die ja, Abweisung, man spürt eine Abweisung, gäbe es dieses erhabene nicht. Und dann wären die Berge beim Anschauen nicht in diesem Maße anziehend und herausfordernd, wie sie es eben sind.
0: Und wie ist das Gefühl dann wieder gesund? Im Tal angekommen zu sein, unten angekommen zu sein?
1: Das ist wie eine Wiedergeburt. Das heißt, wir haben uns das Leben selber wieder gegeben. Das Leben trotz der Gefahren gerettet zu haben, hat die Kraft, mit voller Hingabe wieder ins Berggebiet zu gehen.